0: Antinährstoffe, hast du davon schon mal was gehört? <lacht> Vielleicht nicht. Ich bin Coach Thorsten, helfe Menschen dabei, morgens voller Energie aus dem Bett zu springen, den ganzen Tag fokussiert und konzentriert, seinen Aufgaben nachzugehen und abends noch Kraft und Elan für die Familie zu haben. Und heute in dieser Folge möchte ich dir einige Informationen geben zum Thema Antinährstoffe. Antinährstoffe ist die letzten ja, ein paar Jahre stark verbreitet geworden, auch im Hinblick auf verschiedene Autoimmunkrankheiten. Und ich habe eigentlich fast tagtäglich damit zu tun. Und ähm, möglicherweise hast du noch gar nichts davon gehört, möglicherweise vielleicht nur so am Rande. Und ich möchte dir heute einfach mal einen Überblick davon verschaffen, ähm, wie gewohnt, ohne jetzt zu tief in die äh, Wissenschaft da reinzugehen, da es doch recht komplex werden kann, was Antinährstoffe sind. Und ähm, ja, wie immer natürlich auch so ein paar äh, praktische Tipps dazu. Also, was sind erstmal Nährstoffe? Nährstoffe, klar, die kennst du, die Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß, die Mikronährstoffe mit Vitaminen, Mineralien, Spurenelemente und so weiter, als, ich sage mal, kleine Bestandteile an Nährstoffen. Und Antinährstoffe ist quasi das Gegenteil davon. Nur was genau verstehst du darunter oder versteht man darunter? Ähm, Antinährstoffe sind letztendlich Bestandteile in der Ernährung, die äh, die Aufnahme von Nährstoffen behindern, blockieren, verschlechtern können oder teilweise auch wirklich Schaden im Körper anrichten können. Ähm, Antinährstoffe ist so der Überbegriff von verschiedenen Unterarten von ähm, diesen Antinährstoffen. Und ähm, die findest du überwiegend in pflanzlichen Bestandteilen, neuerdings, leider allerdings auch irgendwo natürlich in tierischen Produkten, vor allem wenn diese tierischen Produkte aus Massentierhaltung kommen. Und ähm, Antinährstoffe gibt es eigentlich schon ganz, ganz lange auf diesem Planeten, nämlich schon Jahrmillionen, seit es eigentlich Pflanzen gibt, beziehungsweise spätestens seit äh, äh, Tiere auf diesem Planet gekommen sind, die sich von Pflanzen ernähren. Ähm, Gehen wir mal zurück zum Thema Pflanze. Pflanzen möchten sich ja irgendwo weiter verbreiten, äh, weiter leben. Die können nicht, wie wir Menschen oder Tiere, einfach davonrennen oder sich dem Kampf stellen, sondern die sind ja festgewurzelt. Und entsprechend durften die Pflanzen im Laufe der Evolution Mechanismen entwickeln, um äh, sich gegen sogenannte Fraßfeinde zu schützen. Fraßfeinde bedeutet ganz einfach, es kommt ein Tier zum Beispiel, möchte die Pflanze essen und... Ähm, da möchte sich die Pflanze natürlich davor schützen, damit sie entsprechend weiterlebt und ähm, nicht gerade gefressen wird. <lacht> und äh, wie, macht die ganze, äh, wie macht die Pflanze das? Ähm, ganz einfach, sie bildet Pflanzenschutzstoffe oder bestimmte Bausteine, sage ich mal. Einfach ausgedrückt, die üblicherweise in der Hülle, also in der äußersten Schicht einer Pflanze sind und die dann dazu führen, dass ein zum Beispiel Insekt, das da vorbeikommt und so eine Pflanze ist, dass das dann entsprechend stirbt, wenn es diese Pflanze gegessen hat. Ähm, bei uns Menschen ist es jetzt so, wir sterben üblicherweise selten an den Pflanzen, es sei denn, es ist jetzt sowas wie ein Fliegenpilz oder sowas oder hochgiftige andere Pflanze. Ähm, und ähm, wir sterben da selten dran. Zum Glück mh, problematisch wird es allerdings dann, weil es uns, uns Menschen ja als Pflanzenesser äh, zwar auch schon lange gibt, aber wir uns in der Intensität ähm, von den Pflanzen noch nicht so lange ernähren. Vor allem, wenn es um Getreide geht, ähm, haben wir jetzt gerade mal so ungefähr die letzten 10.000 bis 12.000 Jahre, wo wir da größere Mengen davon verzehren. Früher ist das Ganze wild gewachsen und hat auch nicht so die Mengen gehabt. Also wenn wir Menschen jetzt diese Pflanzen... Essen, Verzehren, nehmen wir natürlich diese Antinährstoffe auf. Das ist kein Thema, aber wir sterben nicht dran. Problem, problematisch wird es jetzt halt, wenn wir sehr viele davon essen und ähm davon immer mal wieder, vielleicht sogar tagtäglich, bestimmte Antinährstoffe in den Körper reinbringen und dann kann das eben dazu führen, dass ähm, andere Nährstoffe nicht aufgenommen werden, das heißt, dass die Aufnahme bestimmter Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralien behindert, blockiert wird, entsprechend weniger im Körper ankommen, in dem, äh, in, im Verdauungstrakt Beziehungsweise, dass entsprechend auch Gewebe geschädigt wird. Hier ist natürlich wie so oft mal wieder der Darm im Vordergrund. Das heißt, der Darm ist, wie du wahrscheinlich schon weißt, wenn du mich länger verfolgst, das Zentrum der Gesundheit und in meinen Coachings auch immer mit die erste Anlaufstelle, die wir angehen. Und Der Darm ist aber irgendwo auch relativ empfindlich, einerseits robust, andererseits empfindlich. Wenn du dir zum Beispiel die Darmschleimhaut anschaust, die ist gerade mal eine Zelle dick und wird alle vier, fünf Tage komplett erneuert, weil die Zellen da entsprechend schon aufgebraucht sind sozusagen oder ihren Job erfüllt haben. Und kommen da jetzt ganz, ganz viele Antinährstoffe, immer in regelmäßiger Anzahl in den Körper rein. Und dann kann es passieren, dass der Darm hier geschädigt wird, dass es Probleme gibt, dass die Darmschleimhaut zum Beispiel abgebaut wird, dass die ähm, sogenannten tight junctions, die nenne ich ganz gern die Wächter, die ähm, aufpassen sollen, dass wirklich nur gute Nahrungsbestandteile ins Körperinnere kommen und die bösen Bestandteile, wie auch Pestizide zum Beispiel, dass die nicht ins Körperinnere kommen, sondern schön im Darm bleiben und dann entsprechend über die Entsorgungsvorgänge nach draußen geleitet werden. <lacht> Wo findest du jetzt diese äh, Antinährstoffe? Diese Antinährstoffe sind in vielen Getreidesorten, teilweise auch im Pseudogetreide vorhanden. Ähm, Thema Glutenfelder zum Beispiel darunter. Du findest auch sehr viele Antinährstoffe wie Lektine zum Beispiel, die recht weit verbreitet sind in den Getreidesorten. Allerdings auch in äh, vielen Hüls Hülsenfrüchte, die ja auch äh, in der veganen Ernährung sehr gern ähm, gegessen werden, sehr weit verbreitet sind, aber es natürlich auch irgendwo eine gute Eiweißquelle äh, sein kann. Ähm, auch in Nüssen findest du zum Beispiel Antinährstoffe. Generell überall, wo du äh, Pflanzen hast, hast du bestimmte Arten von Antinährstoffen, die jetzt natürlich nicht alle schädlich sind, ganz klar. Ähm, manche mehr, manche weniger. Oft ist es natürlich dann so das Thema Häufigkeit bzw. auch Verarbeitung dieser Produkte. Wenn du jetzt zum Beispiel Gluten nimmst, Gluten ist ja recht bekannt, habe ich auch schon das eine oder andere Mal erwähnt, dass das ein großes Problem sein kann. Und dann findest du Gluten natürlich in vielen verschiedenen Getreidesorten und ähm, wirst dann immer mal merken, dass dieses Gluten da schädlich sein kann, aber natürlich ähm, selten benutzt oder selten gegessen keine großen Probleme bereiten wird. Ähm, problematisch wird es jetzt zum Beispiel, wenn du ein hochverarbeitetes ähm, Getreide hast, wie jetzt in, eben in den klassischen Weizen der äh, in hochverarbeiteter Variante vorhanden ist, der möglicherweise mit Glyphosat gespritzt ist und ähm, dann in Kombination ein großes Problem ist und dann relativ schnell Probleme bereiten kann. Da kommt es natürlich darauf an, was bist du für einen Stoffwechselverbrennungstyp, was hast du für die Gen Genetik, was hast du für eine Blutgruppe, wie gut kannst du letztendlich mit diesen äh, schädigenden Stoffen umgehen, wie gut ist es deine Genetik gewöhnt und was hast du vielleicht für einen Ausgleich äh, positiver Art, zu bieten, um das ganze Thema nicht ganz so tragisch zu gestalten. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten ähm, oder mögliche Varianten. Es ist nicht per se schlecht, es ist nicht per se gut, es kommt wie so oft immer drauf an. Und ähm, ja, wie gesagt, verzehrst du jetzt diese Antinährstoffe, hauptsächlich natürlich Lektine und Gluten, die so die großen Baustellen sind. Und dann ähm, wird es natürlich in Summe auf Dauer ein Problem werden. Was kannst du jetzt tun, um die Aufnahme von diesen äh, Antinährstoffen, ich sage mal, gesünder zu gestalten? Auch da kommst du, wie gesagt, drauf an. Wenn du ein gesunder Mensch bist, dann spricht nichts dagegen, vielleicht auch mal eine herkömmliche Pizza mit Weizenmehl zu essen. Das wird dich wahrscheinlich nicht umbringen, wenn entsprechend Ausgleich da ist. Ja, wenn du jetzt vielleicht ein, zwei Mal im Monat eine, eine normale Pizza isst, mit einem Weizenteig äh, und ähm, Weizenhefeteig wird das wahrscheinlich kein Problem sein, wenn du ansonsten die anderen Tage viel äh, vielfältiges Gemüse zu dir nimmst, viel hochwertige Eiweißquellen wird das kein Thema sein. Hast du schon Probleme mit einem Stoffwechsel? Hast du eventuell schon Entzündungen in deinem Körper? Hast du vielleicht sogar schon eine Autoimmunkrankheit? Dann würde es Sinn machen, dass du möglicherweise über mehrere Wochen bis sogar Monate auf diese Antinährstoffe verzichtest. Wenn du jetzt schon eine konkrete Krankheit hast, wie jetzt natürlich die bekannte Zöliakie, also die Gluten- Unverträglichkeit, dann darfst du das dein Leben lang komplett aus deiner Ernährung streichen und ansonsten ist das eine Übergangssache und macht wahrscheinlich Sinn, dem Körper hier mal zwei, drei Monate Regenerationszeit zu geben und es einfach mal eine Zeit lang rauszulassen. Gerade mit dem Thema Gluten haben viele Menschen tatsächlich Gute Erfahrung gemacht, wenn Sie das einfach mal ein paar Wochen schon aus Ihrer Ernährung streichen, was so die ganze Energie angeht, weil Gluten auch mit äh, verantwortlich dafür sein kann, dass im Körper, im, im Darm äh, unterschwellige, niedriggradige Entzündung entstehen kann, so die sogenannten Low-Grade Inflammations die da vorhanden sein können. Die kosten letztendlich Kraft. Das heißt, leidest du öfters an Müdigkeit, an Kopfschmerzen, an Migräne, bist schnell abgeschlagen, vielleicht auch leicht depressiv und dann kann das da mit dem Darm ein großes Thema sein, dass das da mit einer Rolle spielt und gerade dann auf jeden Fall weg mit dem Gluten und achte auch immer darauf, dass du dann möglicherweise die anderen Bestandteile, Lektine zum Beispiel aus die ganzen Hülsenfrüchte auch mal eine Zeit lang weglässt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Ganze etwas verträglicher zu gestalten, wenn du zum Beispiel Hülsenfrüchte, wie jetzt Linsen oder auch Erbsen, gut vorbereitest, bevor du siehst. Und dann werden sie für viele Menschen verträglicher, weil durch das Vorbereiten dann ein Großteil der Antinährstoffe abgebaut wird. Und das kannst du zum Beispiel machen, indem du Linsen über Nacht einweichst, einfach in Wasser, Schüttel Wasser reinlegen und dann da die Linsen aufquellen lassen. Vielleicht zwischendurch ein-, zweimal spülen, das heißt Wasser abschütten und frisches Wasser auflegen, sollte natürlich dann auch hier wieder ein gutes, gefiltertes, gereinigtes Wasser sein, siehe meine vorletzte Folge, wo ich das Thema Wasser ja intensiv aufgegriffen hatte. Und wenn du jetzt so, so klassische Linsen wie jetzt Berglinsen zum Beispiel, die braunen oder auch Beluga-Linsen oder rote Linsen, was es da so alles gibt, wenn du die jetzt einfach äh, 24 Stunden einweichst und ein-, zweimal spülst zwischendurch und dann werden wird ein Großteil der Lektine abgebaut, also diese Antinährstoffe und dadurch kannst du dann die äh, Kichererbsen, die Kichererbsen sage ich schon, die Hülsenfrüchte da ähm, etwas verträglicher gestalten. Kichererbsen fliegen, äh, fallen da natürlich auch mit darunter wenn ich mich da jetzt gerade so versprochen habe. Und äh, Kichererbsen kriegst du ja ein, entweder in getrockneter Form, auch da darfst du sie gerne einen Tag einweichen, um hier die Lektine rauszuschaufeln, oder du kaufst da gleich die äh, Kichererbsen, die irgendwo eingeweicht sind. Dann natürlich auch nochmal ganz gut abspülen, dass die ähm, Bestandteile, die dann in der Flüssigkeit da drin sind, mh, irgendwo wieder rauskommen, ja, mehrmals abspülen unter fließendem Wasser. Und dann kannst du das auch besser gestalten. Ähm, Gluten bzw. gliadin ähm, und das Glutenin, was ja letztendlich die Bestandteile vom, vom Gluten sind, äh, ist natürlich vor allem in Weizen, weil Weizen stark verarbeitet ist, hochgezüchtet ist, ein, ein großes Problem. Gluten findest du ja aber natürlich auch in den Dinkel oder anderen Getreidesorten. Ähm, auch äh, die, die klassischen Pseudogetreide, die ich eigentlich ganz gerne empfehle, so Buchweizen, aber auch äh, Amaranth, Quinoa, auch die äh, enthalten wieder Antinährstoffe. Das ist allerdings eine komplett andere Form von Antinährstoffen, die... Ähm, Prinzip relativ gut verträglich sind für viele Menschen, allerdings auch hier nicht wirklich für jeden Menschen. Das heißt, wenn du jetzt möglicherweise größere gesundheitliche Themen hast, würde ich auch komplett diese Pseudogetreide mal eine Zeit lang aus der Ernährung verbannen. Das heißt, dass du deine Ballaststoffe letztendlich über viel Gemüsesorten bekommst. Soja ist immer so ein Sonderfall. Wenn du mich länger verfolgst, weißt du, dass ich kein Freund von Soja bin. Soja enthält nämlich neben den Antinährstoffen in großer Menge auch ähm, häufig Aluminium. Aluminium steht stark im Verdacht, hier toxisch zu wirken im Körper. Und gerade dann in Summe von möglichen anderen Aluminiumquellen, wie jetzt äh, klassischen Impfstoffen, wie jetzt äh, Deodorants, sonstige Kosmetikprodukte, kann das in Summe dann auch wieder schädigend sein. Und deswegen würde ich Soja möglichst komplett aus der Ernährung verbannen. Oder Soja gibt es ja zum Beispiel in Form von Tempeh, was dann fermentiert ist. Also wenn du äh, generell die Möglichkeit hast, hier auf fermentierte, Getreide, Pseudogetreide zurückzugreifen und dann sind die meistens durch die Fermentierung deutlich besser verträglich und äh, ein Großteil dieser Antinährstoffe wird dann entsprechend abgebaut. Das heißt, wenn du jetzt Soja hast, was fermentiert ist in Form von Tempeh, dann ist das für die meisten Menschen ganz gut verträglich, da da nur noch Spuren von Antinährstoffen enthalten sind. Wie so oft, die Dosis macht natürlich das Gift. Ähm, wie gesagt, wenn du jetzt schon geschädigt bist, schon größere Probleme hast, möglicherweise Autoimmunkrankheiten vorhanden sind, oder ein Thema für dich sind, dann würde ich einfach mal die Getreidesorten komplett weglassen und dann möglicherweise so nach und nach wieder in die Ernährung einbauen. Achte immer darauf, dass du sie entsprechend vorbehandelst, so wie ich es eben beschrieben hatte, dass du da entsprechend ähm, das Ganze bekömmlicher machst für deinen Körper und durch die Vorbereitung dann äh, weniger Antinährstoffe in den Lebensmitteln drin sind. Und ähm, ja, Ansonsten, wie gesagt, vermeide oder reduziere die Getreidesorten generell etwas, wenn du Probleme hast. Wenn es dir gut geht, wenn du schon morgens voller Energie aus dem Bett steigst, den ganzen Tag konzentriert deinen Aufgaben nachgehen kannst und abends noch Elan und Kraft für die Familie hast, dann hast du alles richtig gemacht. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann sprich mich doch an. Dann nehme ich dich an die Hand und zeige dir da Wege, wie du in die Situation kommst, dass du genau das erreichen kannst. Okay, dann schreibe ich dazu einfach an, Kontakt findest du unten in den Show Notes und am Ende von dieser Episode jetzt noch eine Nachricht in eigener Sache. Ich hatte ja von, vor zwei, drei Wochen ähm, gebeten, hier einen neuen Namen für, die, für den ganzen Podcast zu wählen und äh, habe mich jetzt dazu entschieden, den Podcast umzubenennen, also nicht wundern, ab nächster Woche zum Juli hin, das passt dann ganz gut, so mit dem halben Jahr äh, Zeitversatz jetzt hier mit diesem Namen, wird es einen neuen Namen geben. Ähm, du brauchst dazu nichts machen, wenn du den Kanal schon abonniert hast, was ich dir auf jeden Fall ans Herz lege, dann wirst du den einfach unter dem neuen Namen direkt finden, weil die ähm, URL hinten dran, die wird sich nicht ändern, das heißt, es wird gleich bleiben. Ansonsten wird es natürlich, wie gesagt, einfach einen neuen Namen geben. Sei gespannt, lass dich überraschen, wie das Ganze heißen wird und... Ähm, Natürlich wird es dann auch ein neues Coverbild dazu geben, das sie meist gerade ausarbeiten. Und auch dazu, wenn du Fragen hast, ich dir in irgendeiner Form dabei wertvolle Infos geben kann oder wenn du Themenwünsche hast für die nächsten. Monate, Wochen möglicherweise oder auch ein Interviewgast bevorzugen würdest, wenn du jemanden unbedingt mal als Interviewgast haben möchtest, schreib mich doch bitte an. Wie gesagt, Kontakt findest du unten und ich bedanke mich bei dir wieder recht herzlich fürs Reinhören. Lass mir bitte auf jeden Fall auch auf Apple Podcast noch eine Bewertung da, fünf sterne rezension und abonniere den Kanal, damit du auch weiterhin informiert bleibst, wenn es was Neues gibt. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich. Ich wünsche dir einen sensationellen Tag, wo du und abend, je nachdem wann du die Folge hörst. Bis bald!